0: Всем привет! Это подкаст Это вам не шутки и с вами его бессменные и несменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 89-ю серию сериала Клон. Эта серия была очень-очень коротенькой, тут не происходило ровным счетом ничего, кроме, наверное, танцев и плясок на протяжении 38 минут и 44. Поэтому, Аня, мы с тобой сегодня расправимся с ней быстро, в отличие от предыдущей нашей серии, которая растянулась аж на час. И пять минут.
1: Я поняла секрет той серии.
0: Потому что мы много вставили про чашку.
1: Нет, в той серии ты болела и говорила медленнее обычного. а Правда? Да. Да, в этой серии вы, наверное, уже слышите то, что я
0: выздоровела совершенно полностью. И поэтому голос мой гундосит не от того, что я болею, а по привычке. Это его натуральное состояние. И сегодня я буду опять как из пулемета. И наша серия станет еще короче, чем она могла быть. Уважаемые слушатели, которые меня не понимают, я очень сильно за это извиняюсь, но такой вот у меня дефект речи. Я ничего не могу с собой поделать, но я постараюсь за собой следить и говорить
1: медленнее. Мы друг друга уравновешиваем. Я говорю слишком медленно, а ты слишком быстро. И вместе у нас получается хорошо. Какие-то, знаешь, неправильно
0: выстроенные настройки. Но на сегодня у нас нет никаких филеров в виде расшифровывания, предсказаний на чашках, кофеинок, чаинок и так далее. Поэтому мы с тобой можем сразу приступать к нашим линиям.
1: А начнем мы... С Одетти и Карлы, которые наконец-то нашел Лусиану Халку. Мать с дочерью в гримерке танцовщиц. И Адети нахваливает дочку и спрашивает, зайдет ли сюда Лусяну. Карла отмахивается от матери и говорит, что у него же своя гримерка, ему здесь делать нечего. А сразу оживляется и спрашивает: А где же эта гримерка? Но Карла не знает. И Адети это очень сильно возмутило, потому что это первое, что она должна была узнать, когда пришла на это шоу. Карла испугалась такого бурного настроя матери и подумала, что там может пойти выяснять, где эта гримерка, и запрещает матери ходить туда. А дети же не понимает, почему ее дочь с такой фигурой в сиднем сидит и не заботится о своем будущем. Вот была бы она на ее месте, она давно бы уже сидела в гримерке Лусиану Халку, видимо, на коленках
0: у этого Лусиану. Да, и он бы ее уже пригласил на ужин, она сказала. И замуж, наверное, позвал бы. Сцена, конечно, омерзительная. Мы знаем, конечно, что Одетти у нас выставляет Карлу на продажу, хочет ее повыгоднее пристроить, чтобы Карла обеспечила жизнь не только себе, но и своей мамочке. И Одетти совершенно ничего не смущает в этом плане и совершенно ничего не останавливает, потому что она у нас сама влезет и сама Карлу подталкивает нужным мужчинам, так сказать. Но от этого сцена не становится лучше из-за того, что мы все уже это знаем и сто раз уже обсуждали. Потому что насколько нужно быть аморальной женщиной, чтобы во-первых, поощрять харасмент на работе, потому что Лусиану Халк, он как бы работодатель Карлы, И у этого Лусиану Халку танцует большая группа поддержки в виде вот этих молоденьких красивых девушек. И... А Дэйти полагает то, что он должен приходить к ним в гримёрку, и что делать? Щупать их за попки. Ну вот это же ужасно. Про это даже думать некомфортно, потому что девушки, особенно, наверное, на заре поп-культуры, были в заведомо уязвлённом положении, потому что как раз такие вот мужчины, у которых есть власть, деньги и положение в обществе, могли над ними как-то надругаться, могли их к чему-то принудить. Это вообще очень большая проблема была, и она до сих пор остается большой проблемой. Не зря там у нас были не так давно движения Мету набирала обороты и продолжает активно действовать. А тут Мать хочет, чтобы ее родная дочь подвергалась каким-то домогательствам на работе, и более того, она хочет, чтобы сама эта дочь шла и вешалась на босса, потому что у нее уже такая фигурка. Ну как бы это все, конечно, замечательно, но... но Карла, помимо фигурки, есть и мозг, есть какие-то свои личные стремления, есть свои желания и есть свои хочу-не хочу. Не хочу». А тут, получается, нет, вот она есть только тела, и мать сама объективизирует свою дочь. Это вообще где-то видно. Что это за?
1: А как думаешь, сценаристы хотели показать с этой стороны, или они это интерпретировали как шуточную сцену? К
0: сожалению, мне кажется, второе, что у режиссера, сценаристка, кстати, Григорий Перес, у нас сценаристка, она одна. я думаю, в любом случае они да. были, конечно, помощники, потому что одна сценаристка не может написать такой большой сценарий. В любом случае, есть какие-то еще дополнительные писатели. Мне кажется, они эту линию прописывали просто как юморную, то, что вот есть такая эксцентричная Адейте, есть такая вот вертехвостка Карла, которая ходит там в мини-юбочках э, с большим вырезом и соблазняет всех мужчин направо и налево. И просто вот, у них такие взаимоотношения. Они, конечно, Адейте сделали такой неприятной женщины, да? Но мне это кажется больше... Как будто бы с юморно, что ли, точки зрения. Хотя иногда проскальзывали диалоги между матерью и дочерью и поведение Карла, которая говорила, что ей это очень не нравится, ее это очень задевает, и ей это уже надоело. То есть все таки возможно, есть свет в конце туннеля, и сценаристы как бы хотя бы немного осознают, что то, что делает Адетти со своей дочерью, это какое-то насилие физическое, моральное, эмоциональное. Но я боюсь, что это не очень хорошо прописано. Потому что мы же знаем, чем закончится там историю Карла, да? Мы, конечно, сейчас не будем спонировать, но как будто бы Адэти не воздалось за такое свое поведение, да? Да. Либо наоборот воздалось в хорошем смысле. Она вот за что боролась, на то она как бы и напоролась. В Положительном смысле. Сошла к цели, получила. Ну, то есть, не знаю, какой-то вот такой моментик не очень приятный, потому что вот сейчас смотреть на эту сцену, и как человек 2023-2024 года, это вообще какая-то дичь. Это просто возмутительно, это жутко. То есть, смешного тут ничего нет.
1: И пока оставим Карлу с матерью на шоу и переместимся к спортивному залу, где Миру и Питоку собираются смотреть ТВ-шоу, где будут показывать Карлу. И Питоку интересуется, почему же его друг не пошел туда со своей девушкой. На что Миру ему ответил, что он не дурак и знает, с кем имеет дело. Он не будет, как Шанди, развешивать уши, потому что не хочет получить удар под дых. Ну, так зачем тогда он вообще с Карлой кшается? Что это за использование девушки
0: в своих интересах. Ну, она спрашивает его, вот, да, сук. Или он думает, что как бы она мной пользуется, я и пользуюсь, и такие взаимовыгодные отношения. Да. Ну,
1: хорошо. В кафе заходит Мел и Шанди, и Шанди представляет друзьям свою девушку. И в этот момент к ним подходит... Тавинью, и спрашивает у Мел, тренируется ли она здесь. Она отвечает, что просто зашла посмотреть и представляет ему Шанди. Тавинью спрашивает, не встречал ли он уже его где-то, на что получает ответ, что нет, мы с вами не виделись, и незаинтересованные обратно уходят в зал. Амиру предлагает им посмотреть шоу «Котелок Халка». Да, шоу так и называется. Я подумала, что это какая-то шутка <свят> переводчиков. Так это же
0: прям по телевизору типа было сказано. Добро пожаловать на шоу «Котелок Халка». Что происходит на этом шоу, мне интересно. Вот про что это шоу? Как выбрать себе котелок? <свят> Хогвартс? И зачем шоу с таким названием? Нужны полуобнаженные девушки в
1: кадре. Так я так поняла, что там конкурс среди этих девушек будет. Нет, они ж по танцовку просто. В следующей серии будут, ну, не в следующей или через серию, будут показывать, как, ну, девочки будут выходить друг за другом. У них будут какие-то номерочки. Mm. Ну, посмотрим. Ну, какое-то странное телешоу. Это
0: типа топ-модель по-американски, <смех> я не знаю, по-бразильски, -по по-лусян-халковски.
1: Ну, короче, непонятно, что за шоу и главное, почему он так называется. Ну, может быть, по-другому переводится? Там такое длинное слово достаточно было на экране. Ну, у нас котелок тоже не сильно короткое на русском. <смех> <смех> и вот нам показывают это шоу. Выбегает Лусяну Халку в оранжевой кофточке на сцену, где танцуют танцовщицы в синих купальниках. И среди них, конечно же, наша Карла. А Детти в это время пробралась каким-то образом к оператору и жужжит у него над ухом, словно муха, заставляя того снимать только Карлу и желательно поближе. И даже в какой-то момент отнимают у него камеру. <смех> это же снимается все в прямом эфире. Как интересно, там картинка прыгнула, когда
0: Дэйти схватила эту огромную-огромную камеру. Там же такие большие, профессиональные, которые шевелятся, как-то ездят на треноге. А, а мне Дэти интересно, как со
1: звуком. Просто она, получается, стояла рядом с оператором и жужжала прямо ему. Я, конечно, не знаю, как дело
0: устроено, но мне кажется, это должны быть отдельные источники. Отдельная камера, отдельный звук. Я думаю, как-то так это снимается. Потому что, представляешь, если бы мы смотрели прямой эфир и звук шел именно от камеры, которая снимает, так постоянно было бы слышно похтение оператора. Он сморкается, высмаркивается, что-то там еще делает, с кем-то разговаривает, матерится. <с> Но мы же этого не слышим. <с> Поэтому я думаю, что это как-то независимо друг от друга все делается.
1: И вот окончание этого шоу нам так и не показали. Видимо, в следующей серии мы узнаем, как это закончится представление.
0: Но пока что из Рио мы никуда не уезжаем и посмотрим, чем у нас занимается и Ветти, которая вся такая, помните, в прошлой серии была очень счастлива, что Леонидес наконец-то опять вернулся к ней. Софина забыта, все забыто, потому что вот у нее опять есть цвет в ее оконце прекрасный ревеночек. Она звонит ему домой, чтобы поделиться своими эмоциями, поговорить со своим любимым. Тот сидит на диване и говорит: Далви такой весь довольный, что его нет. И та с удовольствием сообщает Эвейте, что его нет дома, он так рано не приходит, а сегодня, может, вообще ночевать не придет. Что бы это ни значило. Ивейте же очаровно говорит Лоуринде, что вот никогда такого не было, и вот опять. Она тут же собралась, вспоминает про Софина, которая ради нее прилетела из Италии и клялся ей в любви прошлой серии, но почему-то не заметила, что она там целовалась с другим мужчиной. Она придумала его терять, о чем и говорит своей подруге. Говорит, зря он начал петь ту песню. Это единственная песня, которую он поет в Бразилии. <смех> Потому что она действует на нее магически убийственно и просто невозможно устоять. Говорит, смотрела на Александра, когда он пел, и поняла, что влюблена не в певца, а именно в эту песню. И что у нее очень много ассоциаций с этой песней, и как будто бы песня типа Ее Гиммон, и она проживает ее. Её... Всю свою жизнь, что-то такое она как-то сказала, да, завернула.
1: Что вся ее любовь связана с этой песней. Вся ее жизнь связана с ее
0: песней, либо она свяжет всю свою жизнь с этой песней. Как-то прям вообще она в такой любви призналась этой песни, что все вот. Ну и, конечно же, эта песня связана с ее историей и с историей Львеночка. И мы поняли, что во всем виновата музыка. Не в эти, ни в коем случае.
1: Музыка нас связала, тайная на стала.
0: Да-да-да. Как классики говорили, да? Мираж плохого не посоветует, Не скажут. Это Мираж или не знаю кто. Ну
1: ладно. Мираж, Мираж, все правильно. У молодец. Красава. <сéro <Countdown> 5 баллов.
0: Лауринда говорит подруге, что нужно ставить крест на Леондесе, потому что он ей портит только жизнь и никакого от него прок нет. Но и заявляет, что не позволит портить ей жизнь и на этот раз заставит его принять решение. Так вроде бы только хотела возвращать Софина, но в это же время она еще хочет добиться какого-то решения от Леонидеса.
1: Но может надеяться окончательный отворот-поворот получить, чтобы он ей в лицо сказал? Да уже сколько их было! Сколько их было уже. Но он же ей в лицо не говорит, он просто берет и исчезает из ее жизни. Слушай, ну было как ты
0: в лицо он тоже говорил. Несколько лет назад ну было такое. Мы даже аудио вставляли.
1: Но он на нее накричит, она уйдет, начинает его игнорировать, и он сам за ней ну да,
0: Там проблема в том, что он потом сам возвращается. Собака такая: Львеночек с дома плачет с Тавинью, что не нужна ему в эти не знает, почему он вообще с ней якшается. Она говорит: ему нравится но если бы она не хотела женить его на себе, то все было бы по-другому. А как по-другому? Она же не хочет его женить вроде бы на себе. То есть она, конечно, хочет и планирует в перспективе. Но вот из того, что мы видим из характера их отношений, как они общаются, встречаются, и о чем они говорят, вроде бы и в эти на него совсем не наседает. Но я думаю, что это очередная отговорка Леондеса. Мы же знаем, что он в нее влюблён. Что на любовь его жизни просто почему-то он вот не может этого признать и не хочет этого признавать. И даже я не знаю, насколько это влияет Диогу на это, либо упрямство леондес либо все вместе взятое.
1: Да я как раз хотела сказать то, что здесь главный фактор — смерть сына. То, что он предпочел в какой-то момент и Ивети, а не своего сына. Ну, то есть думаю, что он до сих пор именно это не может себе простить на сто процентов. Ну, может быть, да. Ну, думаю, да, это какой-то травматичный опыт для него, и поэтому он не может отдаться и выйти в полной мере. Ну,
0: наверное, да, пока что этого не отпускает. Даже спустя 20 лет. Но если вспомнить, с сериала там правда и выйти была с очень некомплементарной стороны выставлена. Ты, что про это забыли, и мы там сейчас по-другому на нее смотрим. Но вот в начале сериала она вела
1: себя просто отвратительно. Да, сейчас ее активно отмывают, так скажем. Ну, уже отмыли. То, что уже все забыли про начало сериала. Ужать мыли, да, но она сейчас прям очень положительный герой. А первые 10 серий она была ужасным героем. Ужасно прекрасным героем. Домой возвращаются
0: Мел и Шанди, а все как раз собрались внизу в гостиной. А все, я имею в виду, Тавинью с женой, Моиза и Леонидас. Все здороваются, Мел уходит к себе в комнату, и Далова зовет Шанди на кухню. Тавинью говорит Леонидосу, что у Мел очень симпатичный парень, и они показывают руку как бы вслед Шанди. Леонидос посмеялся, Моиза к нему присоединилась и сказала, что это просто охранник Мел. Тавинью вывод сделал, но промолчал. Далова спрашивает Шанди, почему он такой грустный, тот отнекивается, все нормально, но он решает ей признаться и начинает с того, что последние несколько дней ему в этом доме очень неловко, но его прерывает Мел, которого куда-то зовет, и Шанди придумал рассказывать, и Далова попыталась все-таки узнать, что он хотел ей рассказать, и Мел тут сразу как-то очень резко отреагировал, что он хотел тебе рассказать. То есть она сама сбоялась, да? То, что ее Шанди проговорится.
1: Да, мне кажется, она поняла и струхнула. Да, потому что она очень резко ее как-то оборвала.
0: И Шанди такой тоже сразу присмерел и как-то засмущался, и говорить уже ничего не хотел. То есть, Мел, несмотря на все ее уверение, что их отношения это никакой не и что все примут, и что все будет нормально, не хочет про них рассказывать даже Далви. Хотя Далви, наверное, как никто могла бы понять. И поддержать. Да. Но пока еще, наверное, не время. Но они всего 5 дней встречаются, или сколько муж 6 сейчас?
1: Он только что сказал несколько, так что, возможно, и 2. Точно.
0: Шанди хотел выйти через черный вход, но Мел тут, кстати, настояла, что они пойдут вместе через парадный. Но они проходят, и Тавини такой многозначительно смотрит на Шанди. Когда они вышли, Маидзе со всеми делится, что у Мел появился парень, и поэтому тогда она такая счастливая уходит. Тавини побежал за ними зачем то и... Видит, что Мел и Шанди прямо на улице перед машиной стоят, целуются перед тем, как сесть в машину. Тавиню стоит растерянно, на них смотрят. Мел заметила его и улыбнулась, и помахала рукой. Тот как бы помахал ей в ответ. Но с какой-то маской боли на лице. Но пока, судя по всему, Тавинью не знает, что делать с этой новой информацией, открывшейся ему.
1: А почему они так в себя поверили? У них же есть охрана на входе.
0: Да, я тоже не поняла, почему они целуются прямо на территории. Возможно, они сами боятся рассказать напрямую, но хотят, чтобы их заметили. Как бы тогда уже будет неизбежно, будет будь что будет. Знаешь, бывает такая вот реакция человека, когда напрямую очень сложно сделать. Так всегда еще хуже, когда тебя ловят за руку и начинают на тебя ругаться. Ну, может, они неосознанно так себя ведут. Я, честно говоря, не помню, как вскроются их отношения. В моей голове это вообще не отложилось. Такая интересная линия. И вот из Бразилии уже на эту серию все, и нам остается только Марокко. Очень
1: много Марокко. Там у нас наступает вечер, и дом дяди Али весь снова заиграл красками, преобразился в честь праздника, и во всем доме огромная толпа народу. И в патио, и в холле, и в главной гостиной везде толпа. И в каждой комнате по своей главной танцовщице куча спецэффектов, а в патио даже огонь разожгли. Откуда они
0: набрали столько гостей? Получается, ужин был объявлен ровно в тот день, когда этот ужин состоялся. То есть сегодня, да, да, несколько часов назад. И все такие собрались,
1: все дела свои побросали, дела отменили и прибежали к Али. Ну, почти все всех, кого нам показали в начале, это были, мне кажется, приглашенные артисты, потому что они все были в одинаковых праздничных нарядах: что мужчины, что женщины. И вот уже позже нам покажут ну, еще людей, и вот они уже будут там в каких-то костюмах, как саид строгих, офисных. Женщины будут ну, по-другому немножко одеты. И их будет очень мало. А вся вот эта толпа — это трупа артистов. То есть они настолько гостеприимные, точнее, Саид настолько гостеприимный, что
0: решил устроить такое огромное празднество, задействовать просто невероятное количество артистов, которые явно стоят недешево, Просто ради луксы лобат в первую очередь.
1: Ну да. Ну и ради
0: там какой-то маленькой кучки людей, которые просто сбоку припеку.
1: Вот это ему денег не жалко. Ну и вот среди этих всех плясок и танцев Али в укромном уголочке с Саидом пытается обсудить, что же сегодня произошло с Жаде. И Али убеждает Саида, что не знает, почему она так была одета, и на этом лишь основании из-за ее наряда нельзя ее обвинять. А то Саида обвинят в клевете и отхлыщут плетьми. Ведь чтобы признать Жаде виноватой, нужно сначала четыре свидетеля — на что Саид у дяди Али вопрошает, а где же те четыре свидетеля, видевшие, как жёнушка моя отдала одежду бездомной женщине? Но на это у Али уже ответа не нашлось. Жади же смотрит на них с балкона и приказывает Зарайда позвать к ней Саида. Она намерилась защитить Лукаса. Саид к ней приходит, и Жади сразу же ему заявляет, что она сейчас будет во всем признаваться. Говорит, что сама пришла к Лукусу, а он ее не захотел, не захотел даже ее выслушать, и прогнал. Саид сразу влепил жади за это пощечину, а жади начала верещать, что она жить так больше не может. Она устала от него и вообще она хочет развода. И вот она начала кричать: и этот фонтан уже было не остановить. Она 20 раз одно и то же повторила: У Саида от ее воплей заиграли желваки, дышал, пыхтел, но молчал. И в итоге сказал только то, что гости вот-вот придут, и она заставляет его делать то, что он не хочет. Жадя же продолжает брать вину на себя. Говорит, ты не можешь ему мстить. Ты должен мстить только мне. Лукс ни в чем не виноват, и ее он видеть не хочет. И в какой-то момент Жадя решила переложить часть вины на Саида. Ведь это он разбудил в ней чувство, что спали много-много лет.
2: Он тебе всегда был ближе, чем я. Все эти годы ты спала и просыпалась рядом, но душой ты никогда не была со мной. Сердцем ты не была со мной.
3: Ты сам этому мешал.
2: Я сделал все, чтобы ты меня полюбила.
3: Для тебя все проявления любви были связаны с ним. Тебе было мало того, что я была рядом с тобой. Ты хотел, чтобы я ненавидела его. Жади, Ты поверил бы в мою любовь, только увидев мою ненависть к нему. Поэтому ты всю жизнь напоминал мне о нем. Говорил о нем. Показывал мне газеты, которые писали о нем. Ты не давал мне забыть его. Но тебе этого мало. Ты заставил меня поехать в Бразилию общаться с ним, бывать в его доме. Я не железная Саид. Для женщины, которая любит, это уже слишком. Ну
0: и в чем жаде не права? У Саида правда какую то всю дорогу их брак пунктик на Лукасе. Мне кажется, ему надо с Лукасом было жить, а не с жади. Иногда были такие моменты, что казалось бы. Да, конечно, там не хорошо себя ведет, что она так обманывает, то, что она забыла про свою дочь, и все такое, все свои обещания забыла, но мы здесь про это не говорим. Мы говорим именно про то, чего добивался Саид. На самом деле он над ней всячески измывался и напоминал бесконечно про Лукас, когда у них только начало брака было. Вот эти, помнишь, газетные вырезки она даже припомнила. Угу. Да, да, да. Зачем это нужно было делать, непонятно. Ну, точнее, как понятно, он хотел всячески показать, какое Лукас ничтожество.
1: Но, может быть, он боялся, что он в какой-то момент опять появится, и поэтому следил за ним.
0: Ну, да, но представляешь, как я проношу человеку 20 лет, он <смех> ревностно оберегал плохие воспоминания о Лукасе. И чтобы
1: жади, не дай боже, не расслабилась. И... Но он же все-таки мусульманский мужчина, для них это все же неприемлемо. А он простил ее, так скажем, измену ту самую первую, и всю жизнь себя за это попрекал. Ну такача это вина, что он простил, не прощал бы, отдал а бы ее обратно дяде Али,
0: развелся бы с ней, уже жил бы сейчас спокойно с четырьмя женами и восемнадцатью детьми.
1: Сам повелся на этот ее червоточный взгляд, <свят> и ее же виноваты обвиняют.
0: Жади так то никогда не скрывался ее в к Саиду и чувств к Клукусу. Это у них там последние десять лет были какие-то относительно спокойные, и то вот он взял и притащил ее в Бразилию и столкнул их лбами. Хотя ему и Али говорил, что не надо, и Жади сама его умоляла, что не нужно этого делать, но он все равно это сделал. А теперь вот что-то там переживает. Ну ты уже все разрушил.
1: Да, своими же руками. Своими же руками.
0: Жади, конечно, подпортила ему кровушки и здоровье, но и он ей тоже испортил всю жизнь,
1: можно сказать. И вот, когда из жади выпрыгнули слова: Нельзя так мучить женщину, которую любит, Саид кинулся на нее, схватил ее за руки и начал ее трясти, вытрясая, видимо, из нее душу и заставляя признаться в любви к лукусу. А жади же начала кричать в ответ: что они ее все заставили выйти замуж, а она не хотела. На что Саид ей заорал: Зачем же ты тогда сказала при свидетелях да.
0: И тут нам на самом деле показывают флешбеки, когда жади, неживая, мертва сидит в день своей свадьбы, и вот свидетели на арабском спрашивают ее, готова ли она взять в мужья Саида, и Зурайда переводят ей на португальский. И я просто не думала, что есть такая опция отказать, когда ты уже вот сидишь в свадебном платье. И мне кажется, жаде тоже недобно, что есть такая опция, потому что когда Саид начал ей кричать, потому что он несколько раз ей повторил, зачем ты сказала Да, ты могла отказаться, почему-то не отказалась. У Жаде было очень расстроенное лицо, потому что, мне кажется, она сама не знала, что можно было так сделать.
1: А мне казалось, что она тогда сказала Да, чтобы вот во время брачной ночи раскрылся ее обман, и ее там не знаю, забили, убили и выгнали ее из дома. Она так хотела самоубиться таким способом. Зачем? Я думаю, да, потому что, получается, ее любимый её, как так скажем, бросил, ей приходится выходить замуж. А здесь есть такая опция. Сама она не может это сделать, <с> а вот чужими руками.
0: Ну а зачем? А смысл, если можно было просто отказаться от Саида и все таки продавить дядю, пойти учиться и жить своей жизнью?
1: Так мне кажется, если бы она отказалась от Саиды, ей бы нашли Саида 2.0. Не знаю. Ну сейчас,
0: конечно, уже бесполезно, рассуждать, если бы до Кабады до саду росли грибы, но мне почему-то по лицу жаде показалось, что она сама про это или забыла, или не помнила, или не знала, что так вообще возможно. Ну, либо да. Но Саид, конечно, ее прям в очень неловкое положение вот этим поставила, потому что ей даже нечего было на это ответить.
1: Ей-то нечего было ответить. Зато Саиду было что прокричать на нее, потому что он продолжал вопрошать у нее, зачем же ты сказала «да», а не потому ли, что Лукас над тобой надругался и бросил, что она была для него лишь Приключениям и выходка инфантильного юнца. И еще он ей решил вколотить гвоздь в ее крышку гроба и сказал, что он не пожелал испытывать неудобства в своей жизни из-за тебя, жаде. Жадя же решила, что не просто так Саид такое говорит и спрашивает у него: кто же ему вложил в уста такие слова: Не жена ли Лукаса Маиза? На что Саид ей ответил, что об этом говорят его
2: поступки. Об этом говорят его поступки.
3: Да что ты знаешь, Саид? Ты ничего не знаешь.
2: Я знаю, что ради того, кого любишь, можно изменить свою жизнь. А он не смог сделать этого ради тебя.
3: Это было не так просто, как ты думаешь.
2: Что он тебе дал? Слова? Слова ничего не стоит, болтать может любой. Если бы я не любил тебя, то в первую же брачную ночь вернул бы тебя в твою семью. Ты была бы опозорена, проклята своей семьей, а ему было все равно, что с тобой будет.
3: Перестань. Он вернулся в
2: Бразилию и женился на другой, и жил счастливо без тебя.
3: Думаешь, он был счастлив?
2: Если бы он любил тебя, он бы приехал за тобой.
3: Как будто это так просто.
2: Когда любишь. Все просто. Ради любимого даже в пропасть прыгнуть проще простого, и люди прыгают. Сколько раз я это делал в Жаде? Сколько?
0: Ну тут Жаде, конечно, в такой невыигрышной позиции. Ей вообще нечего было ответить Саиду, она стояла, улыбалась, ну со слезами на глазах. Ты ничего не знаешь, Саид. Ты ничего не знаешь. Это не так просто, все не так просто. И она видно вот вся в слезах, улыбается, и ей просто больше нечего сказать, потому что каждое слово Саида попадает наверное по больному, и ну и каждое слово Саида на самом деле справедливо. Правда. Да, да, но как бы там я к нему не относилась, как бы я там не говорила, что он совсем параноик со своей жади, со своим Лукасом и любит ее какой-то странной любовью, но в то же время он говорит на самом деле верные слова, то, что Лукасу было неудобно менять свою жизнь, у него там было сто пятьсот отговорок, отмазок, это не могу, так не могу. Я сейчас вспомнила, помнишь, как обсуждали Латифа и жадя Лукаса? Когда они еще молодыми были, когда uh -huh. Жади жила у Мухаммеда месяц, и они там с Лукасом встречались на пляже, Латифа говорила то, что Лукас взрослый мужчина, он должен пойти работать и обеспечивать свою семью, если он хочет взять себе Жади в жены. Uh -huh. А Жади тогда говорила, что есть как раз проблема, что Лукас не может пойти на перекор отцу, потому что ему негде там будет жить, не будет денег, ему нужно договориться с отцом, бла-бла-бла. И как раз Латифа ей сказала, что взрослый мужчина должен брать ответственность за свою жизнь, за свою женщину, ну, на себя. И должен пойти работать. И Жади тогда сказала, нет, он не может пойти работать. <свят> Там вот что-то было такое, мы с тобой тоже это много обсуждали. Что жаль, сама себе нарисовала какого-то принца нереального, и вот уже спланировала их совместную жизнь и все такое, но в то же время она понимает, то, что этот мужчина не может ее привести в дом. То есть ему нужно одобрение отца. Без одобрения отца не получится жить, они умрут с голоду под мостом. И в итоге вот это, вот якобы, неодобрение отца все-таки оказалось огромной преградой на пути к их Мактубу, к их счастью. Ну и получается, да, то есть, вот эти все преграды. К их любви, они были больше, наверное, выдуманы. Ну, то есть они не были, наверное, непреодолимыми, если уж настолько ему уперлось быть вместе. Поэтому Саид, конечно, тут говорит правильно. Конечно, фразой «когда любишь, ты можешь делать вообще все, можно поспорить, потому что, на самом деле, бывают разные ситуации в жизни, и не всегда нужно идти на поводу безумной этой любви, которую у них тут у всех героев к жаде. И можно нужно как-то, наверное, рационально подумать. Но конкретно в их ситуациях с Лукасом, которых было несколько, их было много, вот этих вот провальных ситуаций <laughs> с Мактубом, наверное, там можно было бы что-то придумать.
1: Да даже сейчас. Вот она, очередная ситуация. Зачем она попёрлась развалины в этом костюме? То есть...
0: Да, как бы ничего это не помогло. Ближе их не сделало к плану по, по совершению Мактуба. По факту, да, ничего же не, не изменилось. Только хуже все стало. Да. Теперь, теперь уже у Саида, мне кажется, звезды перед глазами. Он уже готов этого Лукаса голыми руками задушить в доме дядя Али. И ближе к разводу она не стала. Ну, короче, пока что да. Рациональных поступков ни со стороны жади, ни со стороны Лукаса нет. Вот за эти
1: 89 серий мы не наблюдаем. А тем временем жади все продолжает просить развод. Говорит, что не для того, чтобы жить с Лукасом, потому что знает, что она ему не нужна, а просто хочет быть хозяйкой своей жизни, свободы хочет наша птичка. А на что она будет жить? Свободная птичка?
0: На Нашей
1: дядя Ли. Это же не свободная
0: птичка. У нас так все-таки не уговорила никого на получение образования. Вот на что она будет жить одна, без лукса, без мужчины. Вообще печальная, конечно, ситуация, когда вот тебе 40 лет, ты молодая женщина, но типа нет совершенно никаких навыков, и в случае развода ты остаешься. Ты остаешься с чем? Ни с чем. Еще и дочь, он муж хочет забрать.
1: Но у нее, получается, своего ничего.
0: Нет, у нее есть какие-то деньги, которые в качестве залога отдавал саид дяде. Там же вроде как при разводе.
1: Но дядя Лих их потратил же уже. Мы уже это же определили.
0: Ну, это другой вопрос. Две с половиной тысячи долларов, я помню. Ну, по идее, вот эти деньги должны были ей пойти на... после развода, наверное. А вот и заметила то, что она сказала, что, я понимаю, я не нужна Лукасу, и вообще там не ради него. Она это сказала, верю в это, или
1: просто чтобы Саид не сбесился? мне кажется она это специально говорила чтобы отвести от лукаса возмущение саида ну да она
0: же до этого им тоже говорила что я ему не нужна да а то я думала вдруг может быть все таки слова саида пробили вот эту броню любви жади к Лукасу. но я думаю что нет да нет Саид же ничего не знает жади про тоже ничего не знает он кстати, ничего не знает все просто было очень сложно
1: но Саид не хочет, чтобы Жаде была свободная птичка. Он ей отвечает, что он уже принял решение, и она узнает о нем сегодня вечером. Так может, хочет. Мы еще не знаем, какое будет решение.
0: И в этой серии, кстати, не узнаем еще. А в гостиной в это время пока наверху вот эти страсти происходит между супругами. В гостиной веселятся, празднуют. Али замечает Хмурого Саида, который как раз спускается после этой великой ссоры вниз и спрашивает, где Жади, просит его подумать, прежде чем наделать делов и обвинил его в итоге, что Саида все виноват сам. Ну, собственно, мы не спорим. На всякий случай сказал, что обижать его гостей нельзя. Это все равно, что оскорбить его и повторил несколько раз в разных ипостасях, чтобы Саид точно уяснил себе, что обижать гостей нельзя. И Саид подтверждает ему, что он это знает. Али идет на кухню, где переводит Дозу Райда. И она говорит Али, что ей очень-очень страшно. И Али начинает тут свои притчи: говорит: буря поднимается, значит, надо лечь и успокоиться. А после того, как бур пройдет, подсчитаем убытки и посмотрим, что можно спасти. Саид в гостиной поднимает трубку именно в тот момент, когда Жади решает звонить в отель и просит соединить ее с Лукасом Феррасом. Она буквально говорит только Лукас Фирас. И как раз Саид поднимает трубку. Она услышала в телефоне звуки из гостиной и сразу же трубку бросает. Саид к ней не побежал. Он все такой же хмурый стоит у колонна. И к нему подходит Абдул и начинает допрос, куда ходила его жена в костюме от Далиски. И сразу сам отвечает на свидание с мужчиной. Говорит, что он всегда знал, что жадь изменила Саиду перед свадьбой. И хватит бегать за этой публичной женщиной. Саид признался, что жалеет, что не женился второй раз. И у Абдула тут же оказалась в рукаве невеста на примете из очень хорошей семьи. А как иначе? И Саид тут отвечает, что готов жениться прямо сейчас и смотреть даже на него. Ее
1: не желает. Вот так вот, кота в мешке. А зачем ему это? Потому что они здесь обсуждали, что это будет вторая жена. Что с Жади он не будет разводиться. Зачем ему вторая жена? Он хочет...
0: Нет, Абдул-то думает, что он будет
1: разводиться, потому что Саиды сначала... Нет, 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 они сказали то, что, типа, будет вторая жена, а когда ты, наконец, созреешь, развестись А, этой... ну да, да. А Далиской, то будет, типа, первая. Да, да.
0: Ну, потому что, наверное, сайду уже стало настолько <смех> невыносимо находиться в доме, где есть вроде бы жена, но которая его не любит, ему наконец-то хочется уже какую-нибудь молоденькую свежую кровь, которая перестанет уже делать ему мозги. И хоть на кого-то можно было, наверное, переключиться. Мне кажется так. Ну, или чтобы, можно знаешь, жаде делать больно. Что вот, то, что храним, не ценим, потерявший плачем. Может, Саид думал, что если жади увидит, что вот пришла новая женщина, которую Саид носит на руках, жади станет ревностной. И она вот изменит свое отношение к Саиду. Я не знаю, кину там воспаленные фантазии в мозгу.
1: То есть он за 20 лет не понял, кто такая жадя, что ей будет глубоко плевать. Ну да, уже мог бы, да, взять вторую жену и третью, четвертую. Но,
0: наверное, всему свое время, и вот он решил прямо сейчас. И причем, да, он даже не хочет на эту девушку смотреть. Он полностью полагается на вкус дядя Будула. А я вот не была так уверена.
1: Это точно он не разглядел Жади, который пробежал в метре от него. Перепутал с каримой. Угу. И вот, мне кажется,
0: праздник у нас уже наполовину прошел, а Лукас и Лобату все еще идут по медине. Очень-очень долго. И Лукас, наш бравый мачо, говорит Лабату, что притворимся, что отравились и пойдем пораньше домой. А как же поговорить обо всем с Саидом? Он уже
1: передумал. Да,
0: либо он быстренько поговорит, а по такой: живот прихватило. И убежали. Пока Саид по башке не надавал. Не знаю. Ну вот, наконец-то, они доплелись. Ахмед доложил о них Али, тот сказал прогнать их, но Саид услышал и велел привести гостей наверх. Тут еще такая сцена была интересная. Али весь такой на нервах, особо не понимает, что делать, что говорит, и берет ходишь за руку, говорит, что она красавица. Саид соглашается, и Али зачем-то говорит, что Сумая тоже красавица, она скоро выйдет замуж и дорожает много детей. Мне кажется, у Али просто какой то было нервное, поэтому он нес непонятно что, иначе зачем это? Зачем это говорит Саиду? Хотел разрядить обстановку. Вот у нас еще есть хорошая девочка с ума, скоро выйдет замуж, рожает много детей. Он так всем говорит, всем ее так представляет. Или чтобы Саид рассмотрелся потенциальную невесту. Я не знаю. К чему это было? Значит, прошла еще половина праздника, и Лука с Лобату наконец-то поднимаются в гостиную. Саид вежливо улыбается и с ним здоровается, как будто бы вообще на душе у него ничего не происходит. Али прыгает на гостей, буквально прыгает обнимает и сердечно расцеловывает. И Саид просит Зурайда позвать жадя. А та сидит, целуется с кулоном и прячет его в лифчик. Все с этим кулоном целуются. Что такое это вообще? Они хотя бы его дезинфицируют, что ли, надеюсь. Ну, мы хотя бы теперь поняли, где хранится кулон. В бюстгальтере. У сердца. У сердца, да. Я поняла, почему она его прячет, потому что саид думает, что кулон пропал. И будет странно, если он появится. Хотя, мне кажется, Саид это не заметит. Хотя кто знает. А Саид разве... Он знает то, что она потеряла кулон, потому что в какой-то момент их брака он подарил ей жадаид в золотой огранке. А, точно. точно тебе на замену, такое. но Жаду не оценила. Ну, зради зовет Жади вниз, так как Амазонка стремительно вниз спускается. И в этот момент почему-то замолкли все песни. Никто больше не танцует, ничего не говорит. И все друг на друга воинственно смотрят. Лобато неловко говорит, какой прекрасный праздник! Именно в тот момент, когда не происходит вообще ничего. Жади проходит мимо Лукаса и шепчет, чтобы он был осторожен. Но опять начинаются пляски после этого. И такой кадр значит, жади стоит по вокруг нее стоят Саид и Лукас, как два из И все трое не шевелятся. Очень долго так стояли, и в конце концов Жадин доел стоять первой, и она решила уйти. Но Саид схватил ее за руку и попросил еще побыть с ними, еще постоять. Жади повернулась к Саиду спиной и что-то там разговаривала с Зараидой Хадижей, и тот Зараид видит, что Саид совершенно беспаленно подсыпает что-то в чашку с чаем. Чашку, мы так понимаем, предназначалась для лукса. Но там стояло несколько чашек, он подсыпал только в одну. Ну как раз Лукус вроде бы как бы к этим чашкам с чаем двинулся, но откуда Саид знал, что Лукус возьмет
1: именно эту чашку? Довольно рисковые или это как русская рулетка? Я так поняла, что он хотел ему предложить выпить, одну бы взял сам, а вторую бы взял Лукас. И там две стояло? я думаю, там несколько стояло. Да, две, две. Ага.
0: Но пока что Лукус просто подошел, ничего не взял. И Саид, воспользовавшись моментом, что Лук стоит рядом с ним, перехватил Жади, обнял ее и поцеловал нескромно. И Лукус спрашивает, одна ли у них дочь. Он говорит, что одна, но скоро еще будет сын. Вот так вот. Зурайда хотела убрать бокалы, мол, они остыли, но Саид ей не позволил. Наверное, как раз хотел предложить Лукусу, но в этот момент подходят Лобату и Али, и Лобату быстро хватает именно стакан с подсыпанным нечто. Выпил и тут же, в эту же секунду, упал без чувств. И Жади говорит, что он весь похолодел. Там начала, конечно, суматоха. И похолодел за секунду. Это что, что это было? Он за секунду потерял сознание, так что и сразу похолодел. Ну, то есть он уже должен быть холодным, когда он падал. Или как это произошло? Что это было такое,
1: Ань? Он в полете похолодел. Я, я просто не понимаю,
0: что такое это может быть. Который вырубает человека в тот же момент, как человек выпьет. причем ну, лабату же он не сразу полностью выпил, а сделал глоток и сразу же упал. Какая концентрация этого вещества там? Что за один глоток? И что это за вещество? Смертельное или нет? Ну, лобат у нас, конечно, не умрет спойлер. Но, тем не менее, если такой сильный эффект, это может быть очень опасно. И лабату мужчины взяли и потащили в комнату. А прошла мимо и шепнула Лукусу, что очень опасно и пора уходить. И не один раз ему шепнула. А Лукас что, бросит своего друга? Там Лабату за секундочку упал, свалился, похолодел. И Лукас его бросит? Ну неужели? Я просто не помню. Но если он бросит его, то это его очень с очень плохой стороны характеризует. Ну, скажу тебе так, лучше бы он ушел, когда ему сказала Зурайда. Да, ты знаешь же больше, чем я, потому что смотришь сейчас следующую серию.
1: Ну что у нас будет следующая серия? А в следующей серии Мухаммед попытается закопать топор войны. Назира увидит свою соперницу, а Лукс решит, что он ассасин, который Крит. <laughs> Локация Марокко. Не переключайтесь. Встретимся через неделю. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочки в описании. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.